0: 我是播客嗯嗯嗯啊的主播米走，这是一档还没有想清楚的播客节目。一切的初衷是我觉得和朋友们的聊天都特别有趣和珍贵，不记录下来就太可惜了，于是就用播客的方式记录下来。名字叫嗯嗯嗯啊，是因为我在剪辑的时候发现我们在说话的时候都很喜欢嗯啊呃。我也没有刻意剪辑掉，如同我们的名字一样，一切都很真实、随意、快乐而漫不经心。也希望听这档播客的你能感受到我们的开心哦。我们要不要假惺惺的说一下 “hello”？“hello”，
1: <笑> Hello
0: 晚上好。我刚才为了录播客，我还专门换了一个衣服。我本来穿了一个刺啦刺啦的衣服。我后来先换了一个衣服，就不呲啦呲啦了。那我们要先跟那个听众介绍一下我我们自己。好的，就是我是主播米走，该你了
1: 。我是嗯嗯、呃，我的我的网名叫一个学生，然后我是今天被米走邀请来的嘉宾。Yeah,
0: 嘉宾头号嘉宾，我们这个。这个录播课这个事情已经说了好像一年还是两年，然后终于开始。<笑>是
1: 的，是的，很荣幸你们重新开始了这个项目，<笑>然后还就是你重新开始了这个项目，然后还想起来让我做头号嘉宾
0: 。那你要不要先跟听众们介绍一下你自己
1: ？我猜我们今天的题目跟我相关的部分就是我就是。呃，博士期间所研究的内容吧。我的，我我读博时间也挺长的了，应该是二零一七年开始在德国读博，然后呃，正常来说就是咱们组呃，我们组的读博呃，差不多是四年左右毕业嘛。但是因为疫情，我一直拖到现在了，就还没毕业。然后呃，研究的方向是这个，就是核天体，呃 ，nuclear astrophysics。就是它是一个呃核物理和天体物理相结合交叉的一个学科，然后因为最近呃最近几年天文物理方面算是基础物理领域进步比较快的一个学科，嗯、啊、然后所以它呃跟它结合的这个核物理也算是相对比较新的一个方向嘛，然后就是呃因为最近也包括跟比如说引力波观测天文呃呃。呃引力波观测等，这就是相关的领域有有交叉结合的这种合作，所以嗯，就应该说发展的还可以吧
0: 。<笑>嗯，这个就是很很专业的介绍。然后，那你要不要再除了你的专业再介绍介绍你自己？你就想到什么说什么好了
1: 。嗯，暂时想不到，就是我我经常是这就是被问宽泛的问题之后，会大脑一片空白，<笑>不知道应该从哪个角度切入。
0: 嗯，<笑> um, 比如什么星座、血型 ，anything。OK，
1: 我其实我我其实刚刚还<笑>还还,还想到准备了一个一句话，就是呃嗯，就是如果要我放到那个 Two t r o t h s and Lie 里面的话，我会我我会放一句话叫呃，我是双鱼座。
0: <笑>那你到底有没有想好 Two t r o t h s and Lie 这个现场加加码的感觉？<笑>我
1: 我想好了，我想好了，这个这个是我考虑过但是没有放进去的一句话。<笑>
0: 那现在就开始玩吧，既然我们是一个很随意的
1: 博客、嗯，你先猜吧。这句、个、话是说错了
0: 。<笑>你要把三三条全说完。啊、哦，这是
1: 这是第四条嘛？<笑>三条是另外三条。哦，这
0: 是这是第四条。你这是什么 two truths and two lies
1: ？呃<笑>、uh, ，maybe three truths and a lie. It's dependent. Well, 也、yeah, 我们可以先说那三条，把这个条最后再说嘛。
0: 好，先把这个 skip 掉。你先说三条。
1: 那三条是：第一句是 "I have never been to the USA"， 第二句是 "I am a drum player"， 第三句话是、uh huh. "I have nine cousins"（ 括号三代直系亲属） oh,。哦，我我是不是应该说中文？第一句话是我从来没去过、oh, 美国。<好呀><笑>第二句话是我是一个鼓手。第三句话是我有九个三代直系血缘亲属内的呃表。兄弟姐妹
0: ，哇，你这个就是地狱难度啊<笑> ！OK， 我觉得鼓手是 lie， 那就是排除法，其他两个是 truth
1: 。你太聪明
0: 了
1: 。你不要。但是好像，<笑>但是好像显就显得你非常的挽回。
0: <笑>对，因为就只要找到那个最最不可能的感觉，最然后其他就不用动脑子了。
1: 哎，为为什么这个最不可能啊
0: ？因为只有一个是 lie， 对吧？就是我我我从来没有听你说过打鼓的事如果一个人是打鼓，他肯定会在生活中提及
1: 。哎，你听说过我聊过别的乐器吗
0: ？哦、uh, n o t really <笑>。哦
1: 、oh, ，我我我我正在想，我是不是跟你提过我学了三天左右的？
0: 因为我记得我跟你讲德国那个古典乐，然后当时你是。哦， oh, 就是哇，我错过了这个。那如果你打鼓，就会多少对音乐就会更深入嘛，对吧？嗯
1: 嗯。不过我我之所以会想到这个，是因为我有个记忆，就是我我小学的时候那个参加兴趣班，然后有个鼓号队在在在招人嘛。然后我的那个音乐老师，就是我那我那段时间在学小号，然后我的音乐老师就提过说，你小号吹的不咋地，以后就让你在鼓号队里面打鼓吧。虽然最后没有成，但是。就就因为想到这一点了
0: ，嗯，小号还是很考验，就是内内脏内脏运用学，对吧？怎么那个就是运用你的器官发声，还是挺厉害的，嗯。那你再想想其他两个啦，两个处 r 都很奇怪哦。
1: 对啊，我我本来想这个题目就就就是就是这个这个出题对我来说就有点困难，因为我我觉得对我来说比一般人更难一点，因为我最近几年，呃，有点像向往那个就是一直说真话的一个人的这种这种方向在发展，虽然说这个只是一个理想状态，就是，呃，我记得是很多年前吧，大概易中天刚出名的时候，他就说过一个一个一个关，一个一个算是呼吁吧，就是说。呃，我们中国人或者说中国文化的人需要学习，就是逐渐的多说真话。就是他自己就是这么做的，就是说说真话可能会呃对自己有利益损伤，但这种情况你就选择不说。但是你不要去说谎，就是你尽量说真话，然后不得已的时候就不说，但是不要说谎。然后我我最近几年就有点像在有点践行这个事情，所以就发现说谎有点难，就是让我编个这种这种谎言出来还有点难的
0: 。哦、那蛮好的。那你怎么考虑善意的谎言这件事呢？因为有的时候在某些场合，你说真话可能会伤到别人，但你什么都不说可能会略显尴尬。嗯
1: ，善意的谎言就就也挺好的吧。就是呃，一般来说，一个人如果读博，他会变得越来越奇葩。然后我觉得刚刚我说的这件事情，就是我的一个其中一个比较比较显著的奇葩的点。然后，然后一个人毕业，然后他毕业之后呢，应该就会逐渐又重新回归正常。我我我的观察基本上都是这种情况。嗯
0: ，社会化了，就毕业了，又开始社会化
1: 了。对，然后接着说咱刚刚说的啥来着？哦，对，就是善意的谎言这个事情，这个问题我其实还还在思考，没有得到结论。就是说，真善美这三个东西，我们之外的看，觉得是人类永恒的追求，但同时这三件事情是不是 fundamental 里是有那种？呃，矛盾结构性矛盾在里面的，我觉得很可能是的。就是说，呃，有的时候你要求你去你需要选择一个而舍弃另一个。呃，如果你能同如果你能兼得的话，当然是最好的。嗯
0: ，为什么会要舍弃另一个
1: ？就是我在求真的过程中，会经常会发现真相并不一定是美的。虽然说，呃，高境界的人喜欢说，就是求真的过程中你会发你会有美感啊什么的，但是。嗯更多的时候，你还是会发现一些所谓的残忍真相，而这个东西应该是不美的
0: 。哦，我对这个事情的，就是我个人的描述吧，是真相它是残酷的，但真实本身是美的，要比虚假的美丽更接近真实的所谓美的定义
1: 。嗯，是的，就是对你说的这个也是，就是经常是那种，嗯，呃。哎，我我我不知道该如何用很好的用语言表达这件事情。就比如说，一个小说家他写的，他创造的人物、时间、地点什么的都可以是假的，但是他可能对那个美有最对,对他最终想要表达的美有一种真实的感受，所以他才能写出这种比较美、给人美感的小说来。嗯
0: ，这种情况也是存在的，就是比如说很多就是段子手啊，就是他要讲故事的时候，他可能是要。夸张对吧？这个夸张的部分会让整个这个故事更有冲击，对吧？嗯，确实，比如说，嗯，我经常就摄影，摄影中你要修掉一些瑕疵，才会让这个美更凸显。那可能本身我们对美的定义有一点，就是整个地球哈，对美的定义可能有一点高于现实，所以我们才要去追赶这个。美美就是，如果做到真了，可能那个美也也就和真是一样的了，就可能真善美是一件事情
1: 。对，这个是很多高境界的人的一种说法，但是我反正是，嗯，还没有这个这个体验。我的体验大多数情况下是真和美是有点有所冲突，可能跟善也有也有所冲突
0: 。嗯，我我我就这个想到了蛮多，这个我又开始发散了，我们就发散到宇宙尽头的一个博客。<笑><笑>呃、哦，我我想到就比如我最近几年哈，就以前我很喜欢化妆的，就很喜欢研究化妆啊、呃，然后那时间长就会觉得这个出门有偶像包袱，你就要化化妆。但最近几年我就会觉得那个化完妆是好看，但那个不是我，就是我更 prefer 哪个是美，我会 prefer 我可能更接近真实的自己，这个是美的，就是对于美的你的定义在变。对，但人对于美的追求会是在的，只是它变了。对 ，anyway， 就是发散回来，就说，其实说我们这个，我们这个主持人就一点不专业，一般不要把嘉宾拉回主主题，我跟着嘉宾一起发散，<笑><笑>就说那个。两两个 two truths 我觉得很很很很有意思的，没有去过美国这个我觉得还还 OK 可以理解。什么
1: 九个直系亲属是怎么回事？就是我的爸爸和妈妈都是出生在一个大家庭中，他们各有四个 siblings。哦
0: 、oh, ，OK
1: 。所以所以一共是八，他们的八个 siblings 如果分别生了一个娃的话，我就是有八个 cousins。呃。那其其中有一个生了两个，所以我就是九个,、呃、个 c 呃九个 cousins
0: 。我都没有统计过这个，你居然这个统计过这个数字、嗯
1: ？哦，这个我甚至不用，这个我甚至不用统计，我这个就是完全是生活，就是因为我们那个我老家那边他们的这个家族观念是其实挺浓的，所以你日常就生活在这个这个环境里面，你直接你。我大概四五岁的时候，我就知道这个这个数字了，并且一直都记着
0: 。好了好了，这个该我了，该我的 two t r u t h and lie 了。第一条就是，其实这点你可能从我的脸上看不出来，但我是真的是混血，就是虽然我没有体现在长相上，但是你观察一下我的发色，应该能观察出来。这、就是第一条。第二条就是有一个中国明星叫王嘉尔，我跟他是幼儿园同学。然后第三条是，其实我是近视眼
1: ，太难了。就自从你强调了第一点的那个，你强，你强调了第一第一点的这个这个头发颜色什么的就，就就显得好真啊。我本来要猜这个是 l 的，嗯，那我就猜第二个是 l 吧
0: 。你猜第二个是 l 就是那看来就是细节的补充会让人觉得更真实。对哦，那那你猜对了，很厉害的，还猜对了
1: 。<笑>哦，好吧，我我当时就在，我我刚刚就在想王嘉尔是不是是不是北京人，然后我也不确定你你是在北京还是在西安念的念的幼儿园，所以我就哎、呃、蒙一个吧，蒙
0: 一个。那我这个细节应该再补充一点，嗯、你可能三个都很细节，你就能没法比较了
1: 。<笑>对。<笑>
0: 啊， oh, 就是 random， 就是非常随随机凭空捏造
1: 。哦<笑>、oh,
0: ，<笑>那我们两个都猜中了，那还挺厉害的，也<笑>也证明了我们两个这个出题能力都很菜。<笑>双赢，双输。<笑>我忘了是什么了，我的记忆只有三秒。<笑> OK，S、okay, e 让我想想，嗯，我觉得是 truth。啊， oh, 我好厉害，耶、yeah. <笑>！<笑>我觉得就挺像的。
1: 嗯，那说明你比较了解虽然
0: 我对于星座不太了解，但感觉是很像
1: 我对星座也不太了解。我我其实我之所以没有把它放进去，就是因为我不想主动的提一个星座题目在里面
0: 。<笑> OK， 那我还准备了第二个突出三的来。我们这个节目就在玩游戏，根本就没有在聊正经东西
1: 。好，好，好，来,来，来，来、
0: 就是，就是就是这这个是关于是客观事实的哈。嗯。嗯，第一条就是你知道，就是商代有一个有一个青铜器叫鼎，知道的不？肯定知道的，对吧？嗯，这个鼎呢，有一种鼎是方鼎，就是它是一个一个长方形的鼎。这个鼎是干嘛的呢？它是用来在重大节日祭祀神明的。它这个顶一面是写着阳间的文字，一面是写着阴间的文字。嗯，好，这是第一条。嗯，第二条就是兵马俑被发明出来的目的呢，是为了什么？是为了代替火葬，也就是让那些奴隶被就是活着的时候葬陪葬。啊，第三条是，对，跟你的专业有点关系，所以我把它加进来了，我觉得很有趣。就是古代皇家的天文学家，他的重要职责是一呢是什么呢？是预报日食，因为这个要祭祀的。这个事情呢，如果他失职，他就要被杀头。好了，请开始猜
1: 。我觉得三个三个都是对的，但是根据我的知识储备，我觉得第二、第三对的概率更高一些，所以我就猜第一个是赖马
0: 。哦，错了，你答错了。是吗？是吗？是吗？<耶>是吗我赢了，<笑>我赢了。<笑><笑>
1: 我我连我连我连第三个的官职我都觉得是青天监，然后第二个我觉得就是啊，我觉得就是为了避免把活人埋死。哦不<对>不过第二点
0: 很多人知道
1: ，所以第三个是赖吗
0: ？呃，第三个我觉得它算是 0.3 个赖，就是是怎么回事呢？就是这个是一个历史上著名的谣传，就是外国历史学家经常说说啊，你看这个。这个古中国，他们那个天文学家，然后如果如果被失职了，就被杀死，因为在《史记》里确实记载过这么一段，但是实际上它是一个特殊事件，它是因为当时有一个官员哈，这个天文学家这个官员他喝酒了
1: ，喝大酒借古讽今是吗？没有，他
0: 喝大酒了，然后确实因为他个人的严重的问题失职了，然后他就不幸被处死了，但是。他不是一个常态，只是杀一儆百，只是这个这个这个人太过分了，但并不是说你错了就要被杀头。但是所以这个是这个赖是很多人不
1: 知道的。嗯，好吧，这这个我相信他是个赖，不过不过我我觉得这个这个问题可能也就是得具体到什么时间段吧，就可能可能对对对的
0: ，跟那个朝代是有关系
1: 的。嗯，就更早、更早期的中国，可能记录不清晰的时候，还是人命无所谓的时候，可能杀的也也不少了。
0: Anyway， 好，我这因为最近读了一丢丢历史，所以就讲了一点三个历史的事情。<笑>那就返回我们今天那个主题好了。嗯
1: ，我、我、我有我、我、我对我对于客观事件只有一句话让你猜一下出错来，来吧。How many seconds are there in six weeks？、嗯、一周呃、哦、六周以内有多少秒？答案是，答案是 the factorial of ten， 就是十的阶乘
0: 。OK， 你就让我猜到底它是不是十的阶乘，对吧？嗯，就是个数量级的问题呗。
1: 你就你居然要现场算吗？还是说你要打开计算机
0: ？那你就没意思了嘛。就是嗯，用一下用一下心算，感感受一下。我觉得答案不是
1: 。你觉得答案不是？正确答案是的
0: 。是的，哎呀、啊。嗯<笑>
1: <笑>我甚至，我甚至正打算把那个图发给你呢。那
0: 你把图发给我，我看一下
1: 。啊
0: ，<笑>暴露之商的一个问题
1: 。也不是了，<笑>这个这个要算的话是太难了
0: 。算的话是有点难，只能用那个感觉。好，好了，我们双双赢双输了
1: 。<笑> OK，We、okay, are even，We
0: are even。<We are> <笑>好了，扯平。OK， 那就返回我们这个聊的主题嘛。教你几个录播课的一些实用技能，就是关于发声的。如果你感觉就是用嗓过度的话，第一，你就不用喝太多水，因为实际上你的唾液对你的声带保护更好，呃，唾液的润滑性更好。第二，就是你不要清嗓子，不要咳嗽，因为用力清嗓子可能会让你的声带挤压
1: 。好的
0: ，就是发散回。我们的主题就是，我觉得一个很好玩的事情就是你要把你的专业给我科普清楚，我就是就很喜欢这个过程
1: 。好，我也很喜欢这个过程。我我如果<对>我如果成功的话，我会非常有成就感
0: 。绝对的，我觉得就是因为科普是最难的，有趣的科普也是更难的。对的。因为搞学术大家就是都会嘛，对吧？用专业语言去说就是没什么难的，但是如何？给我这样一个只是爱好者讲明白，那还然后、哦、这个还是很考验人的
1: 。呃，我经常跟我的同行会互相练这种用一句话把你的博士课题讲清楚这这种这种事情。不过这个我觉得没有意义，对于科普做做科普的来说的话
0: ，你自己如何用最短的语言把你。在做什么，或者你在研究什么，讲清楚呢
1: ？呃，我如果用那一句话说的话，我会说，就是我研究了双中子星合并过程中所挤出的那些物质里面会发生的一个哦 oh, ，Oh my god， 太难了，不行，我就是我，我会不停地需要用到术语，然后我一一旦说术语，我就知道又得又得花若干句语言解释解释一下这个术语是啥意思
0: 。这个过程我听得很开心。
1: <笑>那个术语是快中子俘合过程。这个过程中的核裂变对于这个过程本身，以及对于造成的呃可观测的光线的呃光信号的影响，呃，基本上一句话的话就是这样。所以，呃，我不知道你除了对于需要解释一下什么是快中子符合过程之外，还有没有别的呃疑问了？如果我说这句话的话。
0: 哦， oh, 我疑问是它最后是落在对光线的影响这部分，我 get lost
1: 了。其实是对光信号的影响，就是呃，核天体，呃，这、就是个领域嘛。然后就是在这个领域里面，呃，其中一个算是核心问题，就是所谓的核合成问题 （nucleosynthesis）。Ynthesis, 我我觉得我给你之前写的那些资料里面，应该会经常出现这个词儿
0: 。有的，有的，我对这个词已经很熟悉了。就是
1: 核合成的这个问题是在研究。我们的所有核素，或者说所有呃元素以及它们的同位素，是在是在怎样的是怎是怎样变成今天的这这种情况，是是在什么样的情况下生成的？在历史上是怎么生成成今天这个样子的？呃，这些这所谓的历史呢，其实就是基本上就是主要是天体中的物理反应的这些历史。其中有呃怎么说？其中我们通过研究太阳的这个呃核素分布，就是说。这个核素多一点，那个核素少一点，呃，就呃，我再说一遍，就是核素的意思指的是呃元素以及它的同位素，就是呃，哦，这样吧，呃，就是 whenever 呃怎么说，我们在做科普的过程中是不是呃，因为我对于听众的这个呃背景背景知识的这个估计，我觉得很有可能会出问题。所以我是不是每当质疑自己的这个说的话是不是太过专业的时候，就继续再往下，嗯，科普一层
0: ，可以啊，你就尽尽力呗
1: 。<笑>嗯，这样的话，我我怕我就把握不住这个时长了，就经常可能说，就是可能一开始说一开始说的是呃本科生知道的术语，然后觉得可能这个也太难了，就变成高中生知道的术语，然后觉得可能这个又太难了，变成初中生又知道的术语
0: 。没关系啊，就就是套娃呗，俄罗斯套娃。
1: <笑>来的来的，好吧，呃，就是说，呃，我们知道元素指的是呃质子数相同的原子，它们都是同一类元素。嗯，但是呃，如果它们质子数相同而中而中子数不同呢，我们会把它叫做这个元素的不同的同位素。呃，在核物理界呢，我们就不会用这么复杂的定义了，我们会直接说，只要它的质子数或者中子数不同，那它们就是两个不同的核素。嗯，所以最后我们其实是一张一张二核素核素图的话是一张二维的图，横横轴和纵轴一个是质子数，一个是中子数。嗯，我们这张二维的图呢，每一个核素它在我们太阳系中所占的量的比例是有一个。是最终我们在实验上可以，呃，不是，就是在观测上可以测出来的。就比如说我们探测那些陨石啊，嗯，或者探测地球上的这些元素的比重啊什么的，最终或者是我或者是我们探测太阳的光谱啊什么的，反正我们总会总会有办法研究出每一个核素之间的比例。当然，呃，会有那种精确精确度的问题啊，就是有些核素它量是本来就十分少，所以我们就很难把它测得很准。我们会有一个比较很大的这个 error bar。就是不确定度或者说误差，嗯,嗯，呃，但主要的，但大量的核素依然有，呃，我们核素，我，我，你想就是，呃，横轴如果是中子数，纵轴是质子数的话，我们质子数可以从呃0一直跑到100 118就是到现在为止人类发现的118种核素，嗯，而横轴可以从0一直跑到300 300可能有点夸张，就200多吧，那这么一乘的话，就是一个。呃，几万的这么一个维度的这么一个核素，当然这部分这个这几万的这这一两万的这个呃这张二维图里面大部分其实都是空白的，因为并不是说你随便拿一个质子随便拿个质子数和一个中子数，它们都能拼在一起，他们是需要呃需要有一些合力，就是就是这个是呃物理上就是强相互作用把呃质子和中子绑在了一起，呃如果质子数太多的话呢，那那个。呃，由于库仑相互作用，它它这个核就无法被绑在一起，所以每当有每当呃出现两个质子的时候，我们就需要两个中子把它绑在一起。如果是呃更多，如果是十个质子的话呢，二十个中子。呃、哦，不对，我我刚是不是说错了？呃，两个质子的话，我们需要两个中子绑在一起。那如果是十个质子的话，我们如果配十个中子是不够的，我们需要配可能更多，呃，十几个来着。可能得十二个，或者更或者更更多一些中子吧。如果是中子数太多的话，它，呃，又会进行另一种不稳定，就是，呃，中子本身它就是不稳定的。首先，中子如果是一个自由中子，放在空气中或者放在真空中的话，它花十分钟左右就会衰变，衰变成一个质子和一个电子和一些和呃和一个电子对应的中微子，呃反中微子，这在在这个情况下是。呃，所以中子本身就是不稳定，而你这个核中如果中子数又显著的多于质子数，就是呃略多于质质子数的话，它会有助于把这个核包在一起。但如果太多与太多的话，它又会产生贝塔衰变，就导致这个核呃核素又变成一个不稳定核素。所以我们嗯就不会有那个呃在在在这两个作用共同作用下，导致我们这个这张二维图里面只有。中间沿对角线的那一片，呃，就当然这是个长方形的对角线的那一片核是比较稳定的。嗯
0: ，很有意思，这个画面已经在我脑海里呈现了，一个长方形的对角线上面有元素
1: ，对角线的左呃左侧一点点和右侧一点点会有一些不规长的不规则的一个图形，就是分别有一些呃比较稳定的核素吧。嗯。如果你往那个对角线的左侧多一点，就是越往左侧的话，意味着质子数越多，中子数越少。在这个情况下，它一般会有，呃，所就是，呃，我先说右侧吧。右侧的话是中子数过多，质子数过少。在这个情况下，呃，它会有所谓的贝塔衰变比较多。如果是在左侧呢，它它就相反，它会有比较，它会有比较多的，呃，贝塔正衰变，换呃，换句话说就是质子变成中子，会有那个会会放出。反电子或者说是正电子，啊、呃，当然它是需要吸收能量才能做到这一点的，因为，呃，中子本身是中子和质子本身的，呃，就是它们极小的区别就在于，哎，我我我这么说可能我我得再说的科普一点，呃，就是呃最最直观的质子和中子的区别在于它们一个带电一个不带电。嗯，但是对于研究核物理的人来说，质子和中子几乎是一样的，就是他们的他们在呃原子核的那个尺度，他们俩的他们俩的受力情况看上去是几乎是一模一样的，就是他们的强相互作用合力是非常像的，而而强相互作用这个时候是远强于电磁相互作用的，所以就是你如果看那个细节的在十的负十五次方米这个尺度下的他们的行为的话。呃，质子和中子就很像，很像，就就几乎不用区分。呃，所以当然，呃，在学术界会有专门的，就是对在物理学家会会用这些，比如说同位旋之类的概念去描述他们的这个区别。就是会发现代数结构上，他们哎，这个我觉得讲的有点深了。就是会发现，呃，用数学上代数结构上，他们挺像那个自旋，就是电子的自旋的那个代数结构。不过这个就有点深了，咱们可以。跳过
0: ，然<笑>后、oh, 不过你正好就是 Q 到我其实一直想问你的一个问题，就是关于这个自旋的，因为自旋就是是一个其实它跟它字面意思是不一样的，就是可能听起来哈，大家感觉它是一个像自转一样，但实际上它并不是自转，它是好像是一个呃我们并没有观测到，只是数学上这个计算出来的一个一个行为。好像它分为上旋和下旋
1: 。对我们能够观测到的呢，就是说，嗯，它它有两种词句，词句的概念就是，呃，我们需要把它类比例句，就是说，磁是由电产生的嘛。然后，呃，在经典的电磁学领域里看，你如果有个带电粒子，它是做，呃，正的顺时针旋转，它会有个垂直于它的这个旋转面的一个磁场。但电子本身呢？就是说，电子绕着一个原子核旋转，或者电子本身它呃一堆电子，如果是或者一个电子吧，它如果是在做一个圆周运动，它当然会产生一个呃磁场，对应着是它的轨道，它沿着这个轨道跑的这个磁场。但是如果你那个实验做的足够精细，看这个这个电子它的存在本身它有没有有没有磁矩，你会发现它自己本身也是有磁矩的，就是它自己本身也带着也带有着磁场，就就算它。我们不能假设它一动不动啊，因为它其其其实是个量子行为，它是有个这个，呃，就是波函数的。比如说，呃 z m a n 实验，就是说我们会看它这个这个电子所处的能量，它呃，如果你做的足够精细的话，会发现它它这个所处的能量态是有是可以呃，我们比如说它它如果是被原子束缚住的这个电子，它我们会发现它是有能级分裂的。大多数情况下，这些能级分裂代表着的是。呃，电子在绕着原子核转的时候，它能够所处的能量态只是只是某几个确定的能量态。嗯，这些能量对应着的是原子核的势能函数的一些特征。但是我们后来还发现，有一些能量态是不能被原子核的势能函数的特征所解释的。这个其实是需要我们就，而且这些能量态都是成双成对出现的。我们就发现这个性质呢，我们就把它归类归类叫做电子的自旋。就是说，电子它本身还有两个态，一个是自旋向上，一个是自旋向下。嗯，你应该还还是没有听懂
0: 。好，就字面字面意思听听进去了，但是还是不太理解。因为我,我记得就是，呃，有讲说是如果是那样子，它呃那个电子它自旋的时候，它那个数学上它会超过光速，<对>所以因为这个定理它不能够真正的
1: 对旋转一周，对。对<吧>对呃，自旋这个词儿发明人是两个，今天我都记不住名字的物理学。反正就说这个词不太好
0: 的，就就让人去想到它本身不要不是那个那个样子
1: 。这个词儿，呃，可能抛 a 也用过这个词儿，但是呢，他自己觉得这个是错的，因为他算过，就是根据当时我们对电子体积的这个计算，会发现，呃，电子必须小于某个尺度，而如果小于这个尺度，想要通过它的。呃，类比成经典旋转的那种转，就是我们假设电子是这么小，电，比如说是十的负二十次方那呃米这么小，本身是它是这么一个球，然后然后它在旋转，而它的电荷如果分布在这个球的表面，那它一样会形成这种呃磁场。如果我们要解释电子的那个磁那个词句所是通过这这个这个、这个、这个图像来呃形成的这个词句的话，我们会需要这个让这个电子的转的时候，它那个表面的那个。呃，切向的线速度是超过光速的，所以 Polly 泡利 l 利想到了这一点之后，就觉得这是一个不好的名字，他就不想用这个名字。但是后来另外两个哥们还是用这个名字发表了论文，后来整个物理学界也就接受了这个名字。但虽然用这个名字但我们都知道这个不是一个经，这个跟经典图像中的这个自转是两回事但是名字已经用了，咱们就就,就这么叫。就是，呃，现在来看，呃，一个一个。所谓的基本基本粒子啊，就是我们其实并不知道哪些粒子是基本的，哪些粒子是不基本的。但是如果我们目前还没有发现它有内部结构呢，我们就可以先叫它是基本粒子。电电子就是这样一种粒子，就是我们看不到任何它的内部结构。我们目前都我们所有的物理实验做到最精细的程度，做到最小的那个尺度，依然整依然可以把电子当成点粒子，完全没有任何问题。所以我们就。所以我们目前还可以叫电子是基本粒子，但是
0: 随着就是观测实验啊等，它可能还会发现它里面更多套娃结构。
1: <笑>如果有那一天的话，就有很多的新的物理可以做了。但是目前都都看不到。对于基本粒子来说，我们基本上会认为，呃，最主要的它的它自己本身就带有的性质，呃，像电子来说就有三个，就是它的质量，还有它的电荷，还有它的自旋。这三个基本性质，我们是不解释它是怎么产生的，我们只我们只是认为它就带有了这三个基本性质
0: ，观测到带有这三个东西，你因为解释不了
1: ，对，就算解释了，那也那也就不在科学范畴，因为它不是那种可验证的解释
0: 。那我可以把自旋理解成一卡一卡的在转吗
1: ？卡是哪个字
0: 就是如果它是流畅的在在旋转。这个在我脑海里有个画面嘛？它既然那在数学上不太可能，那它是转的时候是一针一针之后在转吗？嗯
1: ，
0: 就是自旋。呃，我我当然我读到的就是讲法说它没有任何在现实生活当中的画面可以对应这个事情。嗯，但是你对我来说就非常忍不住，你还是会想一个画面说能够对应它的，就是你还会去想象的
1: 。你是怎样想电荷的对应的？嗯就是其实还是人，其实还是人类发明了一个标记，就是说一个正一个负，然后你去这么对应，就是你可能会想着让它带这个正或者负，但如果我们没有这个符号正或者负的话，你该如何想象电荷这个事情
0: ？就是没有负，它应该是带电子和不带的关系，对吧？嗯，它就是电子本身就有电荷的，负二是两个电，就是这样，因为带电子是负负一电荷这个样子
1: 。对。嗯，那你是如何理解这个这个电荷？就是你在现实中怎么理解这个所谓的对应呢？电荷的对应质量的话，我我们是我们是很好想，就是说它在地球上多重呗，就是我们会用重力去去去去理解质量。对
0: ，因为因为电荷它没有质量，对吧？
1: 电荷跟质量是两个独立的，就是性质。我们会我们专业术语叫内禀性质 （intrinsic）， 就是它自带的
0: 。你的问题是啥来着
1: ？因为你是想要有个直观的想象自旋这个事情，所以我的疑问是。你又是怎么想象电荷这个事情呢？电子的这三个性质，质量其实就是一个数字，讲它的大小嘛。呃，电荷它除了大小之外，它还有个正负。而自旋呢，呃，我们其实是需要，就除了就是它的正负之，就除了大小之外，它还有个，呃，其实是用三个抛力矩阵去去描述它，就是其实是个，就是它它它有一套矩阵的代数可以去去描述它。呃，你如果研究这方面的话，你会比较习惯用这三个泡利矩阵去去去讲它。就这三个泡利矩阵，对于我们研究它的人来说，相当于是我们在电荷中用用的那个正负的符号
0: 。哦，好。Anyway， 那个我们拉回主题好了，就是不在这个细节上，这个花花很多时间
1: 。对，呃，我我我我们讲到后来，就是越讲越往基础物理，就是。呃，越
0: 讲越细了，对对。嗯，别人会可能会觉得有点听不懂，加无聊
1: 了。因 <In, S 1> 对，然后对，你你你到时候看着减一减嘛。呃、嗯、<笑> ，in in general 来说，天体物理，天体物理是呃，天体物理其实是应用物理，就是说呃，天体物理跟基础物理或者说其他物理的主要区别就在于，呃，基础物理或者其他分支物理经常是我们会呃，就是大家都知道是用实验物理和理论物理相加做研究嘛。然后实验物理呢，你基本上是可以，呃，你调节它的，就是你做可控制变量的这种实验。你在实验室里面想要它在什么条件下去进行物理过程，你就去创造那个环境。天体物理呢，就你只能做 observation， 只能做观测，你是不可能做呃 control， 就是控制控制变量的实验的。你只能看到啥就是啥。然后你再把之前你的。其他方其他方向的物理知识应用到去解释这个观测结果的这个过程，这基本上就是这一套是天体物理，所以它本质上就是一个应用物理。我但我但我们会讲那些应用物理的概念的时候，会不停的往往基础物理去去套娃，去去迭代。
0: OK， 所以就是天体物理就是应用物理，但是就是和理论的关系也是非常紧密的。那你讲讲，比如说你读博的这个期间，你都观测了什么
1: ？我没有观测，就是做观测是有专门做天文的人去观测。我是做哦， oh. 呃，就是咱们这个领域呢，核心体领域它是呃，相当于是呃三个，就是主要是三批人嘛，一批是做观测的，另一批是。另一批是做呃核物理实验的，还有一批就是我们做呃理论的。呃，这 in general 呢，我们这些做理论的会把他们的东西想要合在一起，去把这个事情解释清楚。嗯
0: ，就是他们观测的结果，然后嗯，然后还有一些做实验的结果，然后你们想提出一个理论，把这些观测到的东西就解释清楚
1: 。对，呃，核物理本身这个领域就有它的实验部分和理论部分。然后理论部分呢，就是为了解释那些实验结果。那我们除了解，除了
0: 那实验一般怎么就是哪种类型的实验
1: ？核物理其实一呃，就是普遍的来说是跟高能物理比较接近。就是呃高高能物理实验大家都可能听的比较多了，就是会用大家大家大加速器做实验。呃，核物理的话，就是能量会比那个稍微低一点，但一般也会用到加速器，或者至少会用一的一些所谓的束流。嗯。呃，也是加速器产生或者别的一些条件把。把这些，但是他他他他不是他不是追求能量越高越好，而是让这个能量是比较适合产生我们想要研究的那几个核素，或者是想要研究的那几个嗯质子数、中子数之类的这种呃情况比较好，或对应的性质。基本上，呃，现在的高能物理已经做到 T T E V， 就是哎我忘了中文是啥，就是十的十四次方电子伏特这个量级的能量。啊、哦，我说错了，我说错了 ，TeV 应该是十的十二次方电子伏特。哦，我我之所以记得 14， 是因为现在的 LHC 应该是就是一开始那个设计的能量是两个两个7 TeV 相撞，最后变成14 TeV 这样。核物理典型的能量呢，当然它也是一个非常广泛的数量级，嗯，但一般比较典型的，因为你想那个质子和中子它的那个它本身的质量对应的能量就是。爱因斯坦智能方程一等于 mc 方对应的那个能量，差不多是一个 G e v 这个量级，就是质子和中子的质量差不多都对应着一个 G G 一维 G 就是十的九次方电子伏特这个量级的能量
0: 。好的，刚才呢，我觉得你讲了很多嗯专业术语和细节，对吧？哦，我其实好奇的是，比如说你看你，因为你现在已经呃从一七年到现在五年了，对吧？那对你来说，这五年一个过程是？在学术上是怎样的？比如说，呃，五年前五就是你自己的一个感觉
1: 。这个这个每个人的体验会很不一样，因为呃，你所在的组，你说你所在的环境，所在的老板，他们的性格都挺不一样的。就
0: 是要听你的嘛，要听你的个人的那个
1: 那个故事啊、嗯。我的话基本上就是完全被放养，就是完全是自己摸索，没有。呃，几乎没有指导，除了除了他给你一个题目之外，在这个过程中，我反正第一年大家都一样，都是啥这也不懂那也不懂。第二年、第三年呢，你逐渐懂了别人是在干什么
0: 。呃，你本科学的是什么
1: ？就是就是物理系的物理
0: ，OK， 就是 general 的这个大学物理，对,对吧？没有细分的。然后呢？那你为当时选专业的时候，你就没有什么？就
1: 是，哦，我要选什么？为什么选这个？有没有这样的过程？有啊，当时我我那个我高考的时候是，呃，高考的时候我是南京人，然后我我当时就觉得，高考如果能够上南京大学的分数，我就选物理；如果够不上南京大学的分数的话，我就按照我要去的那个大学的，就是强势专业选一选。然后我就去了西安交大，然后呢，然后然后我在西安交大第一年学的是叫过程装备与控制工程，它有一个更通俗的名字叫化机化学机械。呃，然后我学了一年，发现我对他毫无兴趣，毫无激情，就觉得完全是在浪费生命，还不如就就学物理呢。然后我就当时他们也在搞那个所谓的实验班嘛，就是他啊，我我们那个项目也有好多名字了，就是后来统一叫实验班。呃，然后我就进了那个实验班，学了后接下来三年学的物理。反正早期中国学物理的人，除了被骗进去的之外，大多数都是有那种想要当科学家的目标的吧
0: 。然后呢，你选。读博的时候是这样一个故事
1: 。读博之前，我先读了个硕。在德国这个系统内呢，就是你一定是要先读硕再读博的，就就不存在直，就是跟跟英系的这个制度不太一样。当然，就是大大家比较熟的肯定是英文的这个，就是从英国发扬出来的，不管是在香港还是在澳洲还是在美,美国，基本上都是类似的制度。就是你本科之后，你会你是一个二选一，呃，要么选。要么选硕士方向，要么选博士方向。如果博士方向，那基本上就类似于中国的直博的概念。呃，但是在在欧陆国家，一般都是你首先要有硕士学位，再有博士学位。我硕士还因为在德国的语言问题，为了节约时间，我还稍微转了一点，我学了个材料科学。不过我当时是奔着物理去的，然后我就是，哎，这个故事讲起来就长了
0: ，就简而言之好
1: 了。<笑>简而言之呢，就是我硕士是。虽然挂在材料系学了一些材料科学、材料工程方面的东西，但我的硕士毕业论文是跟着物理系的老师做的
0: 。哦， oh.
1: 不过这个老师，呃，就是我跟他做完硕士论文之后，他就退休了。他是一个特别特别好的老板，很可惜他退休了
0: ，<笑>英年早退。
1: <笑>对呀、啊，然后我就找到了我，我当时就找了我现在的这个老师。我现在越来越觉得，嗯，不是个好选择，但是。呃，既然既然
0: 过于放自己
1: 自己自己怎么说？自己选择老板那个什么，
0: 嗯，那你当时因为有有很多方向嘛，对吧？你就是当时从为什么选、啊、现在有方向呢
1: ？我所在的那德国的 Darmstadt， 它算是一个呃世界范围内挺强的核物理的据点，所以我当时在虽然我的我的硕士我的硕士老板他是做等离子体方向的，但呃。就是我的，我主要的那些选项还都是做核物理的人，然后我又觉得这几个选项里面，核天体是我最感兴趣的方向，我就选了这个
0: 。为什么核天体是最感兴趣的？你其他还有什么选择？你要不要介绍一下
1: ？其他选择其实我也没有深入了解，因为因为我很快的就找到了我现在的这个的这个老板。其他还可其他可能还有一些就是，呃，凝聚态基本上是全世界的物理系都会都基本上会配备的，呃、还有一些就是。在我们那边会有一些光学实验方面的这个方向吧。不过我在本科的时候就知道，那个西安交大的物理系里面，它算是有其中一个比较呃呃 ，in general， 西安交大物理系在在国内不咋地，呃，就可能是排名十几的这种，就是跟它跟它的综合排名相比还要弱一些的这种呃学科，呃，不过它的量子光学方面应该算是相对比较强的一个方向吧。然后我我我对这个方向呢就比较了解，感觉兴趣不是很高。呃，所以就没有去往光学那个方向。凝聚态呢，就感觉也不是兴趣，也不当时兴趣也不是很高。不过我到了博士阶段，读了他们论文之后，兴趣越兴趣是越来越高。不过这是另一回事儿，反正也也没有也没有选了、啊。呃，天体呢，就是也是大家乃义务的，就是所有人都会对天生就会对这些天体的东西比较比较感兴趣。而且他们一般来说，他们做的 slides 是最好看的嘛，就是最最让最让人着迷的，所以你就你就对。
0: 所以你就选了这个和田体。那你现在再回头看，你会怎么看？就是专业选择这个事情
1: 。我觉得最重要的是，就是我的那个经验来说，最遗憾的就是我没有考虑好，就是你跟这个老板的相性是否合。就是说你们的性格要合。就除了这个方向你要感兴趣之外，你跟老板还得性格相合。Oh, 性格不合的结果就是这
0: 个层面
1: 。对，性格性格不合的结果就是你被累个半死，他被气个半死。就就跟你的工作做得如何没太大关系，完全就是人与人这个合作的问题，
0: 人和人磨合的问题。但是方向你是觉得蛮好的，对吧？还是就觉得还是你喜欢的
1: ？啊、哦，对，还可以吧。我我我我在进去之前还专门考虑了这个问题，所以。因为我的硕士老板建议我说，你除了要了解这个老板之外，你还得问问你们你即将去的这个组里面的组员对这个对这个组里是怎么看的？那你
0: 当时问了
1: 吗？我当时问了，不过我进我当然后来进了组之后我就知道，呃，咱这个组的淘汰率其实挺高的，可能呃有个百分之三十的人就是博士呃就是因为各种各样的原因，不管是博士没读完或者是怎么样吧，反正就就就离开了。嗯。然后我没有问到这些人， oh. 我问的都是我我问的甚至不是中中间的那部分人，我、oh. 我问的是排名前十的呃、oh. 前百分之十的
0: 混得很好的人，他们都
1: 是，
0: <笑>那就很开心<对>开心开心<对>开那那比如说我还想好奇就是，比如量子光学和凝聚态，你为什么就不选他们的细节理由
1: ？凝聚态就觉得大家都在做，然后我对他并没有特别的。第一兴趣没有特别的点，也也没有什么，就是并没有什么独到的感觉吧。就就就，我觉得基本上物理系的人他都会知道，考虑一下凝聚态这个方向，然后可能你会比较一下那些最后进了凝聚态的方向的同学跟你的这个兴趣的区别啊之类的。呃，我觉得我就没有他们那么感兴趣。量子光学的话，是因为嗯，这整个学科啊，其实是特别像一门工程学。就是并并不感觉是在讨论物理学，是是一门就是像像工程学一样在实现一个东西的学科，就感觉当然里面有有他们比较感兴趣的一些，嗯、呃、点吧嗯
0: 。明白，那就那个凝聚态为什么你会觉
1: 得你没有那么感兴趣？我现在就知道凝聚态感兴趣的的问题是什么了呀，当时不知道。你说说看。比如做凝聚态理论，你会需要应用，就是，嗯，其实是我们本科时候会学习的统计物理和哦，我们本本科时候大家都会学固体物理，不过我当时学固体物理的时候，其实没有领略到这个凝聚态物理的这个美。呃，其实其实本质上固体物理就是在结合你所你所学习过的统计的。
0: 朋友们，这期播客到这里就结束啦。我们在下期节目中还探讨了更多好玩的物理学问题，以及博文在德国的赌博体验。如果你喜欢恩恩啊，请一定记得订阅我们的播客哦。